0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
0: Hallo, hallo aus München.
1: Ich stelle hier im Podcast Rike eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Oh my fucking God, Rike, unsere allererste Shorts-Ausgabe von Erwartet, unerwartet. <lacht> yes. Yay. Mit kurzem und knackigem Fall heute. Ich bin echt richtig gespannt, wie das Konzept bei euch ankommt. Wir haben ja TesthörerInnen für jede Episode und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Rieke. Also bei mir gibt es wirklich zwei Lager. Die einen lieben es, wenn wir so random irgendwie was labern, Späßchen machen und so, whatever. Und die anderen die wollen einfach, dass knallhart der Fall durchgezogen wird. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ja, ist bei bei mir ganz genauso. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die die Tendenz geht dahin, dass die meisten es doch sehr amüsant finden, wenn wir zwischendurch ein paar Anekdoten aus unserem sehr abwechslungsreichen und hochspannenden Alltag erzählen. Aber es gibt auch die, die sagen so, ich kenne euch, ich (lacht) kenne eure Story, ich ich kenne jede Anekdote, jede Story eh schon, bitte macht mal am Fall weiter. Aber die kommen ja jetzt äh, auf ihre Kosten, wenn es nämlich jetzt wirklich ganz konzentriert äh, um eine spannende Geschichte geht und wir werden nicht so viel drum herum reden, denke
1: Richtig. ich. Richtig. Ihr habt jetzt 14-tägig, immer die perfekte Auswahl und wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr auch weiterhin beide Folgen hört. Und wir freuen uns übrigens auch riesig über Feedback. Das ist ja das Ding beim Podcast. Wir podcasten ja immer fröhlich in die Welt hinaus und bei Podcasts kann man ja wirklich gar kein Feedback geben, außer in den Bewertungen, worüber wir uns sehr, sehr freuen würden, wenn ihr uns eine schreibt bei Spotify bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst und auf Abonnieren drückt. Das dauert euch zwei Sekunden. Für uns ist das aber ein super, super wichtiger kleiner... Pluspunkt für den Algorithmus. Also lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da oder schreibt uns gerne bei Instagram, at erwartetunerwartet, alles in einem durch. Wenn euch was gefallen hat, wenn euch, wenn ihr was scheiße fandet, wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, dass wir zu unserer fröhlichen in die Podcast, in die, in die Welt hinaus gepodcasterei irgendwie bekommen. So, Rike, ich habe in der letzten Folge schon angeteased, um was es heute grob gehen wird. Kannst du dir vorstellen, in was für einen Job du heute schlüpfen wirst?
0: Das hast du ja schon tatsächlich eben gesagt. Ich werde ja jetzt Bankräuber, stimmt's?
1: Richtig. Also natürlich werde ich
0: Bankräuberin.
1: Bankräuberin wirst du, richtig. Und ich bin ganz gespannt zu hören. Du konntest dir jetzt fast schon, da du dir wahrscheinlich diese Frage von mir gedacht hast, Wie würde dein perfekter Banküberfall aussehen? Wie würdest du eine Bank überfallen? Was wäre dein genialer Plan?
0: Ja, ich habe tatsächlich drauf rumgedacht und ich habe zwei verschiedene Ideen im Kopf. Das eine ist ähm der Banküberfall, wie er in dem Film Inside Man geschildert wird, wer den Film nicht kennt, in drei Sätzen erzählt, da lässt, geht eine Gruppe von Bankräubern in eine Bank rein, nimmt Geiseln und startet ein großes Ablenkungsmanöver. Ablenkung davon, und jetzt spoiler ich, dass ähm, der Hauptbankräuber sich im Tresorraum einmauern äh, lässt und ähm, letzten Endes, wenn die Polizei dieses ganze Geiseldrama auflöst und äh, alle die, die Bank verlassen haben und man denkt quasi, jetzt ist der Bankraub zu Ende und abgeschlossen, geht der an die ganzen Schließfächer und holt ähm, dort Wertgegenstände raus, die verbotenerweise dort lagern, weil sie nämlich zum Beispiel von ähm, Juden gestohlene ähm, Wertgegenstände waren, von denen er sogar also keiner offiziell wissen darf, dass sie dort in diesen Schließfächern verwahrt werden. Und dann marschiert er mit einer Tasche mit diesen Wertgegenständen einfach unbehelligt aus der Bank. Keiner hat es im Prinzip bemerkt. Und keiner kann ihn dafür ja anklagen, weil es sich ja letzten Endes um gestohlene Gegenstände handelt. Das fand ich sehr, sehr genial. Und ich habe mir gedacht, wenn, dann würde ich so machen, aber das ist natürlich so ein bisschen old-fashioned und in der heutigen Zeit, denke ich mal, werden solche klassischen Banküberfälle so nicht mehr stattfinden, sondern ich glaube, wenn man heute eine Bank ausraubt, dann macht man das ähm, digital, also irgendwie Cyber über einen Cyberangriff. Und da bin ich natürlich noch mehr raus als schon bei dem klassisch analogen äh, Banküberfall, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Aber so denke ich, wenn man, wenn man ein guter Hacker ist, dann verschafft man sich auf diese Art und Weise Zugang zu den großen Banken und plündert deren Konten.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe auch einen richtig guten Hackerangriff, den behandeln wir aber mal in einer anderen Folge. Heute Mhm. geht es um einen anderen Banküberfall und zwar von MacArthur Wheeler, heißt der Bankräuber. Wir sind in Pittsburgh und zwar im Jahr 1995 und bevor ich dir von diesem unfassbar krassen Bankraub erzähle, verrate ich dir natürlich noch die Frage, die du mir heute beantworten musst und sie lautet welchen unglaublich dummen Fehler beging MacArthur Wheeler bei seinem Bankraub, wodurch er noch am gleichen Tag geschnappt wurde?
0: Okay.
1: (lacht) Also der ist mindestens so genial und das ist wirklich eine Geschichte, wo du am Ende denkst, oh my fucking God, das kann nicht sein. So ein bisschen wie wie dein eingemauerter Typ. Das ist ja auch so ein ein What-the-fuck-Moment irgendwie. Ja, ja. Also erstmal ein bisschen zu MacArthur Wheeler für dich. Der ist total normal aufgewachsen. Das Einzige, was seine Freundin schon immer aufgefallen ist an ihm, dass er ein bisschen zu sehr überzeugt von sich war. Alles, was er gemacht hat, war immer natürlich ganz genau das Richtige. Ganz egal, wie es auch ausgegangen ist. Er hat immer auf alles die richtige Antwort gehabt und natürlich auch die einzig wahre richtige Antwort und die einzig wahre, den einzig wahren Weg, wie es gemacht wird. Und wer eine andere Meinung hatte, der lag natürlich falsch. Man kennt's, ne?
0: Man kennt's, finde ich gut, dass Mann du in diesem Fall. Man kennt's. Ich kenne nur <lacht> Männer, die so sind.
1: Ja, und das ging so weit, dass er wirklich und wahrhaftig sich einfach für den geilsten und schlauesten Typen auf der ganzen Welt gehalten hat. Ja. Und tatsächlich war MacArthur deswegen sogar einmal in Therapie. Und was glaubst du, wurde da bei ihm festgestellt?
0: Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: Nein, es wurde gar nichts festgestellt. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. ein Mann ging zu einem Therapeuten und erzählte von seinem Problem, dass er sich selbst permanent überschätzt. Und der Therapeut oder die Therapeutin antwortete, das ist ganz normal Richtig. bei ihrer Chromosomenstruktur.
1: Die Therapeutin, das war eine Frau, hat weder eine psychische Erkrankung noch sonst irgendwas bei ihm festgestellt. Und laut dem Abschlussbericht, den sie geschrieben hat, hatte er einfach nichts ja und das hat den grandiosen MacArthur Wheeler natürlich nochmal in seiner Grandiosität bestätigt. Und was glaubst du, wie ist es jetzt überhaupt dazu gekommen, dass er sogar zwei Banken an einem Tag überfallen hat? Warum hat er das gemacht?
0: Naja, das, das finde ich schon relativ naheliegend. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffe und dass ich, und das geht ja da mit diesem mit so einem Glaubenssatz einher, allen anderen Menschen vollkommen überlegen bin, dann kann ich mich ja auch über alle Gesetze und Regeln hinwegsetzen, denn für mich alleine gelten die nicht. Und dann würde ich mir ja, ich auch denken, warum eigentlich hart arbeiten? Das machen offensichtlich nur die dummen Leute. Man könnte auch einfach an Geld kommen. Ich gehe marschiere in die nächste Bank und anschließend mit 30.000 Dollar raus und dann direkt nochmal in die in die da drauf, weil er irgendwie einen genialen Trick sich überlegt hat oder eine geniale Art, wie er da, wie er da räuberisch äh, vorgehen möchte und nehmen gleich das Doppelte an Geld mit. Ja, irgendwie so. Also ich weiß natürlich noch nicht, was er sich da, wie er das Ganze gemacht hat, aber offensichtlich eben war es eine Idee, von der er so felsenfest überzeugt war, dass sie ihn dazu gebracht hat, sie gleich hintereinander zweimal anzuwenden, kann man doppelt so viel Geld machen.
1: Ja, absolut richtig. Tatsächlich war es so, dass er wirklich einfach eines Morgens aufgewacht ist und sich gedacht hat, scheiße, ey, ich bin so Unfassbar intelligent. Wenn ich eine Bank <lacht> überfallen würde, ich würde doch niemals geschnappt werden.
0: Ich <lacht> einmal das Selbstbewusste.
1: <lacht> ja, ist echt so.
0: Ich wach jeden Morgen auf und denke, mein Gott, du bist so unglaublich bescheuert. <lacht> <lacht> ja, ja. Kann,
1: vielleicht kann dir MacArthur Wheeler ein bisschen was abgeben. <lacht> st-
0: stell in Kontakt her, stellen Kontakt her. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er dann diesen grandiosen Plan ersonnen und ausgeklügelt und war total felsenfest davon überzeugt, dass das der beste Plan ist, den man hätte machen können. Und dazu kam dann auch noch, dass er fand, dass der Staat eh viel zu viel Geld kassiert, dass dem Staat überhaupt gar nicht zusteht. Stichwort Steuern und sowas Mhm. alles. Mhm. Und da wollte er sich ordentlich was von zurückholen, was nämlich alles ihm zugestanden hat. Also hat er einen seiner Meinung nach super, schlauen Plan ausgedacht und hat dann mehrere Tage alles beobachtet, also wie so die Abläufe in der Bank sind, wann wird neues Geld geliefert, wie sind so die Arbeitszeiten der MitarbeiterInnen, damit er genau den richtigen Zeitpunkt abpassen kann, bis der große Tag gekommen ist. So, auf den Raub gehe ich jetzt nicht näher ein, den sollst du ja gleich lösen, aber der Raub lief tatsächlich ganz genauso ab, wie er es geplant hat hatte. Also es ist kein Fehler dabei irgendwie passiert, es ist genau mhm. so abgelaufen, wie er wollte. Und er ist auch sicher wieder aus der Bank rausgekommen. Allerdings stand dann noch am gleichen Abend die Polizei bei ihm vor der Tür und hat ihn festgenommen, zu seinem großen Schock, denn damit hatte er natürlich überhaupt gar nicht gerechnet. Okay, so. Und jetzt kommst du, liebe Rike. bevor wir zum Point of No Return kommen und du lösen musst, darfst du mir aber noch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
0: Ja, also er hat einen Fehler gemacht und zwar einen sehr, sehr dummen Fehler, der offensichtlich dazu geführt hat, dass man ihn direkt identifiziert hat. Ich musste jetzt, es ist jetzt gerade vor kurzem, was überhaupt nicht lustig ist, aber ja, dieses schlimme Verbrechen passiert, dass ähm, zwei Polizisten in Baden-Württemberg von zwei Wilderern erschossen wurden, die hatten ja den intelligenten Fehler gemacht und am Tatort ähm, ihren Personalausweis liegen lassen. Und äh, jetzt frage ich mich, ob er das auch, also irgendwie, ob er etwas hat liegen lassen, ihm etwas aus der Tasche gefallen ist oder in der Art, ähm, was seine Identität einwandfrei hat die Polizisten feststellen lassen.
1: Wäre absolut hilfreich gewesen, ist hier aber tatsächlich nicht passiert. Denn sein Plan ist ja genau so aufgegangen, wie er sich das gedacht hat. Also er hat keinen Ausweis verloren oder sonst was. Er hatte nur einen kleinen, ziemlich dummen Fehler in seinem Plan.
0: Okay, haben wir ausgeschlossen. Ich fand es ich fand's, ich fand's eine gute Idee.
1: Es ist noch viel unerwarteter, als du es dir gedacht hast. Und ich bin sehr gespannt, Rieke. Wir sind am Point of No Return angekommen. Was deine Lösung sein wird? Ich wiederhole noch einmal die Frage für dich. Welchen unglaublich dummen Fehler beging MacArthur Wheeler bei seinem Bankraub, wodurch er noch am gleichen Tag geschnappt wurde?
0: Also er hat kein Ausweisdokument verloren, er hat auch nicht einen Rucksack benutzt oder irgendein anderes Kleidungsstück gehabt, auf dem sein Name drauf war. Trotzdem war es auch dumm und zwar so dumm, dass die ihn direkt identifizieren konnten. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass er irgendwie nicht gut maskiert war und die Überwachungskameras ihn oder so aufgezeichnet haben. Oder oder weiß ich, ob es da noch keine Überwachungskameras gab. Wann war das? Sagst du noch 1995. Mal an, das Ach so, okay, doch. Oh, ja, ja, Gottes Willen. Oder er halt sein Gesicht nicht gut bedeckt hatte, die Maske tief gerutscht, runtergerutscht war. Oder irgendwie so. Oder er war so dumm und hat sich gar nicht maskiert. Auch das wäre möglich. Also man hat ihn gesehen.
1: Dann loggen wir das ein. Und ich erzähle dir was er gemacht hat, denn es ist wirklich so unfassbar dämlich, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Du hast recht, fast. Also mhm. seiner Meinung nach hatte er sich nämlich maskiert, hatte mhm. er nur gar nicht. Und zwar <lacht> die, hat die Maske
0: zu Hause liegen lassen.
1: Hatte er den unfassbar grandiosen Plan, sich Zitronensaft ins Gesicht zu schmieren, damit er nicht erkannt wird. Und kannst du dir vorstellen, warum?
0: Moment, sorry. Er hat sich. Z- ja. Moment, ich brauche ich brauch, ich brauch gerade drei Sekunden. Er hat sich Zitronensaft ins Gesicht geschmiert. Genau. Nicht erkannt. Also Zitronensaft ist ja also durchsichtig. Richtig? das hat er sich ins Gesicht geschmiert. Ja, das kann ich dir sagen, warum er das gedacht hat. Weil. Jeder, der drei Fragezeichen gehört hat, wir sprechen noch viel bei drei Fragezeichen, ist dir das auch schon aufgefallen, die kommen häufiger <lacht> ja, vor. Stimmt, ne? stimmt. Ich glaube, weil wir so Rätsel, Rätsel lösen. Wir sind einfach die Kinder der, der die Generation. Das wäre aber Fragezeichen. auch eine
1: Drei-Fragezeichen-Folge. Die drei-Fragezeichen und der dämliche Bankräuber. Genau. Ja, ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, da bringt noch dieser Grusel-Aspekt und der, <lacht> ja, ja, und ja. der äh, ja. Der Zitronen, er weiß ja auch nicht, ich muss auch drauf rumdenken. Jedenfalls, ähm, da daher kennen wir das ja, dass man, wenn man ähm, einen, ähm, wie sagt man denn, mit unsichtbarer Tinte einen Brief schreiben möchte, dann schreibt man den mit Zitronensaft und dann bekommt er gegenüber die Anweisung, da mit einem Bügeleisen drüber zu bügeln oder eine Kerze davor zu halten. Und dann erscheint, erscheint die Schrift und er hat dann gedacht, wenn Schrift mit Zitronensaft auf Papier unsichtbar ist, Ehrlich gesagt, das macht wirklich wirklich gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich gedacht hat. Dann meinte er, wenn er sich das ins Gesicht schmiert, dann wird sein Gesicht davon unsichtbar? Ja, ganz richtig.
1: Oh my fucking God. I can't believe it. Du bist die Queen of Ingeniosität, Rieke. Ich raste aus. Nicht ernsthaft. Doch, doch, doch. Und bei doch, dem doch. ist
0: kein psychischer Defekt festgestellt worden. Also. <lacht>
1: Man kann es kaum glauben, oder? Der war einfach strunzen dumm. Also anders kann man es nicht sagen. Also es war tatsächlich so, er hat gedacht, Zitronensaft ist, wird ja als unsichtbare Tinte benutzt und wenn man sich das ins Gesicht schmiert, dann muss doch total logisch mein Gesicht unsichtbar werden. Und das Geilste ist, er hat es sogar ausprobiert. Nein. Er hat mit einer Polaroid-Kamera hat er sein Gesicht fotografiert und auf dem Foto war nichts drauf. Mhm, Nur ja. hat die Polizei hinterher festgestellt, dass er aus Versehen die Wand neben sich fotografiert hat, anstatt <lacht> sein Gesicht und er, er war fest überzeugt, wow, ich habe sogar mit dem Foto, mit dem Fotoapparat das gecheckt, man kann mich auf dem Foto nicht sehen, ich bin unsichtbar, wow. Also <lacht> das ist gewünscht. doch
0: wirklich, das ist doch ein, eine, also der, die wie soll man sagen, also die Geschichte, die sinnbildlich den Spruch, ähm, es ist ein Jammer, den kennen noch viele, es ist ein Jammer, dass die Dummen äh, so voller Selbstbewusstsein und die Klugen so voller Selbstzweifel sind, diesen Spruch wirklich aufs Perfekteste illustriert, oder? Also das ist ja der Hammer. Also d- auf die Idee zu kommen, dass man, dass das Gesehen. Wie <lacht> <lacht> hat der sich das <lacht> vorgestellt? Dass die dachten, oh, da kommt ein kopfloser Mann. <lacht>
1: und dass da <dann lacht> noch keiner sich, vorher drauf gekommen war, auch mein genau, Plan.
0: Auch das, also auch diesen, diesen, diesen Moment der totalen Selbstüberschätzung kein anderer, also auch also finde ich total faszinierend, also finde ich, find ich total faszinierend, weil äh, genau wie du sagst, also auf die Idee zu kommen, es ist nicht logisch, ja, es ist empirisch eigentlich relativ schnell nachweisbar, dass das nicht funktioniert. Ich meine, man kann das ja auf allen möglichen Gegenständen auf der Hand, man kann es überall beobachten, es wird nichts unsichtbar, wenn man es mit Zitronensaft einschmiert. Ich meine, man könnte keine Limonade trinken, das wären immer unsichtbare Gläser, aus denen man dann trinken würde. Also es gibt tausend Möglichkeiten, das ganz einfach empirisch nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten festzustellen, dass das nicht Stimmt, aber abgesehen davon, diese Hybris zu haben, zu glauben, dass man der Mensch ist, der auf diese geniale Idee kommt, überhaupt, also ich denke nie, dass ich auf eine Idee komme, auf die noch nicht jemand anders gekommen ist, also es ist mir total immanent, dass ich bei allem denke, ja, da sind hunderttausend andere Leute auch schon drauf gekommen und haben diesen gleichen Gedanken bestimmt auch schon gehabt, also das kommt ja nochmal drauf. Also sehr, sehr faszinierend. Und dass dann der Psychologe nichts aufgefallen ist, finde ich auch spannend.
1: Aber zwei Wissenschaftler hatten diesen Fall auch entdeckt und haben danach eigene Forschungen angestellt. Und dabei, also das waren Dunning und Kruger, und dabei haben sie eben den nach ihnen benannten Dunning-Kruger-Effekt entdeckt. Und du hast ja sogar Pädagogik studiert, kam da sowas mal vor. Hast du eine Ahnung, was dieser Effekt ist?
0: Nee, also Dunning-Kruger habe ich in der Pädagogik, ist mir gar nicht begegnet. Aber ich kenne das so, also Wie soll man so, so aus aus populärwissenschaftlich, äh, diesen Begriff äh, kenne ich schon. Ich kann es nicht im Detail erklären, aber dass es eben beschreibt, ähm, äh, wenn jemand sich von sich selbst, ja, ich sage so also über steigerte Selbstwahrnehmung ähm, sich für besonders genial hält, äh, obwohl das Ganze nicht auf Fakten beruht, dann spricht man ja irgendwie so, oder? So vom Donning-Kruger. Ja,
1: genau. Also ganz vereinfacht gesagt, je dümmer du bist, Für umso schlauer hältst du dich. Und Menschen, die so richtig, richtig, richtig dumm sind, überschätzen sich und ihre Intelligenz dann immer total maßlos. Das ist ein super interessanter Effekt. Das gilt übrigens auch, wenn man sich mit einem Thema nur ganz wenig auskennt. Dann denken viele auch, sie wüssten wirklich alles dazu. Das kann man auf super viele Bereiche im Leben anwenden. Zum Beispiel kennt man vom Fußball. Die ganzen Fußballfans hätten ja alles mal viel, viel besser gemacht als der Trainer der Mannschaft. Junge AutofahrerInnen halten sich sehr gerne für die Besten überhaupt. Alle anderen auf der Straße mit jahrelanger Erfahrung sind eine Katastrophe. Oder auch, ganz aktuelles Beispiel, jeder, der mal was zu Corona im Internet gelesen hat, hält sich für Deutschlands Top-Virologen oder Virologin. Genau, und das ist alles der Dunning-Kruger-Effekt. Und der wurde eben durch MacArthur Wheelers unglaubliche Dummheit bei diesem Banküberfall ist der entdeckt oder beziehungsweise erforscht worden.
0: Sehr, sehr spannend. Was für eine lustige Geschichte jetzt. Jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Begriff höre, werde ich an diese Geschichte denken. Und äh, das, ist so eine, das ist eigentlich so eine coole Party-Story. Damit kann man, Wenn man auf der Party mal das Gespräch ins Stocken kommt, dann kann man mal sagen, sag mal, wusstest du eigentlich, woher dieser zitronensaft <lacht> <lacht> worauf der eigentlich beruht? Und dann erzählt man diese Zitronensaft-Story. Die glaubt einem keiner. Aber <lacht> bringst du jede, jeden Limonadentrinker, jeden Bionadetrinker erstmal in ein kurz, versetzt ein kurzes Erstaunen damit. Es
1: ja, ist gut, ne? wir haben so einige Folgen in dir, auch unsere allererste Folge mit dem Maisgeküssten Mädchen ist auch eine super Folge, unnützes Wissen, die man überall mal einstreuen kann. Also wir sind hier für euch die Partykracher, wenn ihr irgendwas braucht, Gespräch, Smalltalk, Anlass, hört eine Folge, erwartet, unerwartet und schon seid ihr der Kracher auf jeder Party. Also, <lacht>
0: Oder jeder Lahnfirmenfeier.
1: Oder so, genau.
0: Yes, das war auch schon die erste
1: Shortfolge von Erwartet, Unerwartet. Wir hoffen, euch gefällt das Konzept. Ja, wenn ja, dann lasst ja gerne, wie gesagt, noch eine Bewertung für uns da. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann in der nächsten Folge mit einer langen Folge wiederhören. Bis dann. tschüss. Bis
0: dann. Ciao.